0: Welkom bij deze podcast van Ipma over opdrachtgeverschap. Mijn naam is Edwin van Dieren van de Interessegroep Goed Opdrachtgeverschap en bij mij aan tafel zitten...
1: Adrienne Man, ik ben werkzaam met Pentascoop. En ik ben Ingbert Breuker,
2: Pentascoop.
0: En volgens mij, heren, zijn wij alle drie nog wel uh, uh, alle drie gepassioneerd over hetzelfde onderwerp, toch? Uh, jullie hebben toch ook iets met.
2: Opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap, ja, klopt. Zeker. En het is vooral ook de mens die daarachter zit, die ons heel erg gepassioneerd. Oké. Okay. Dus is ook de mens. Nou, daar, daar komen
0: we vast uh, zo meteen op terug. Uh, wij hebben voor uh, net uh, ook besproken van dat wij vooral gaan kijken van wat is er eigenlijk op dit moment aan de hand. Uh, want er speelt wel iets voor opdrachtgevers. En dat is dat uh, eigenlijk op dit moment uh, we in de breedte van de samenleving wel zien. Van dat opdrachtnemers uh, toch wel problemen hebben om hun werkzaamheden goed te verrichten. Als we kijken naar Schiphol, dan zijn er problemen met de afhandeling van de koffers, de wachtrijen. Ik weet niet of jullie ook nog voorbeelden zien van ja, in de samenleving.
2: Rapel, je hoeft hem maar te noemen, de COA. Ja, um, uh, nou, ik ben even kwijt.
0: <laughs> nou, ik dacht zelf nog wel aan die auto's die op dit moment geleverd worden zonder chips, ja, omdat de, de chips er niet zijn.
2: Worden en, uh, de eerste warmtepomp, als je nu bestelt krijg je een jaar later, terwijl we nu een uh, energiecrisis ja. hebben.
0: Ja,
1: het gebrek aan personeel denk ja, ik ook. Hè? Dat, dat speelde ook, natuurlijk ja. een enorme rol. En, maar de hele logistiek uh,
2: die uh, vastloopt. Het duidelijk ja, en-en-verhaal. Ja. Alles komt tegelijkertijd. Ja, dus in die zin is het een uniek tijd waarin we leven. Hè? Want we hebben we nog niet eerst meegemaakt. We hadden het verleden altijd over werkloosheid. Nu is er een arbeidstekort. Uh, je ziet eigenlijk zitten we in een periode waarin... Uh, uh, zoals Eddie O'Bang al voorspelde in uh, 2000... Een periode after midnight waarbij veranderingen sneller gaan dan uh, het leervermogen. Dus ja, we leven in een tijd waar je eigenlijk kunt zeggen van... ...hé, hey, opdrachtgeverschap is niet meer een projectleider van A naar B... ...maar anticiperen op wat er is. Ja.
1: Ja, en misschien daar ook daar, daar keuzes in maken. Hè? Niet, alles, niet alles kan.
0: Maar hoe kom je er nou achter dat niet alles kan? Want dat vind ik wel het interessante op dit moment. Dat je... Uh, nou, in het verleden uh, reden de treinen ook wel eens een keertje wat minder goed. Uh, 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 maar de treinen rijden uh, op dit moment gewoon met een andere uh, uh, bezetting. Uh, ook uh, vanwege personeelstekort. Ja,
2: en ongekend en, is dat een hele zondag de dienstregeling gestaakt wordt. Om, om, omdat het niet wil of zo bij de NS. Dat, is toch, dat hebben we nog nooit meegemaakt in ons leven.
0: Nou, er zijn tunnels uh, dicht omdat iemand ziek is. Ja, is de, is de tunnel dicht? Dus dat betekent Hondwans, wat?
2: Volgens zonder leraren. Ja, zit op alle sectoren.
0: En uh,
2: wat betekent dat nou
0: voor een opdrachtgever? Want jij zei net, uh, Adriaan, van dat dat betekent dat je keuzes moet maken. Ja. Maar je kiest er niet voor dat iemand ziek wordt of dat er een personeelstekort is. Dus even waar, waar nou ja, heb je dan ja, alles, wat te kiezen? Alles,
1: hey, ja, je, hebt, hey, je zegt hey, alles komt tegelijkertijd. En er wordt en, en en het is een soort van crisissituatie en het moet opgelost worden en mensen roepen van het moet, het moet opgelost worden. En natuurlijk wil je dat bepaalde problemen oplossen. Alleen ik denk alleen wat er gebeurt is dat mensen gaan lopen rennen en een soort dweilen met de kraan open. In plaats van dat ze dat ze tijd nemen om te kijken van, goh, hé, hey, hoe kan ik die kraan. Uh, nou, dichtdraaien. Dus ik denk dat, dat er een. Hè, uh, en, en daarmee, als je vanuit opdrachtgeverschap moet een keuze maken, is het kijken van, ja, wat is nu het, het grotere probleem? En gaan we, laten we daarop richten. En laat die andere dingen. Uh, ja, die moeten misschien dan een beetje. Uh, uh, daar kun je, die kun je niet gelijk oplossen. Maar daar kun je wel over communiceren. van we pakken eerst dit aan. en vervolgens gaan we de andere zaken oppassen. En aanpakken. En ik heb nu het idee dat. En vooral uh, uh, iedereen roept maar wat en er moet af van alles
2: gebeuren. Alleen
1: er gebeurt niks of er gebeurt heel weinig.
2: Ja. Is het dan de taak van de opdrachtgever om wat structuur in de chaos aan te brengen?
1: Ja, ik denk daarin een, een, een keuze te maken van wat, is nou, wat vinden we nou daadwerkelijk. Want we weten allemaal dat je kunt niet alles tegelijkertijd. Mm -hmm. Je moet, ja, dus je hebt maar ruimte om een aantal dingen te doen. en nou ja, maar durf daar een keuze in te maken.
0: Ik vind dat ook wel een hele sterke opdrachtnemers eigenschap... om steeds te vragen uh, om keuzes. Van kies voor of dit, of dat, of zus. Terwijl in mijn beleving een goede opdrachtgever gaat proberen... nou juist zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen. Dus die blijft erop uh, uh, zeg maar, proberen om alle doelstellingen zoveel mogelijk te bereiken. Het dus is echt een belang van de opdrachtgever om en en, ik vind het mooiste voorbeeld nog wel, die van de vijfde baan van Schiphol, wat en goed voor het milieu moest zijn en goed voor de economie. Nou, binnen bepaalde randvoorwaarden zoals het milieu was gedefinieerd, is dat ook heel erg geslaagd. Ja, Moet je niet is... al te dicht bij Schiphol wonen?
2: Nee, nee, dat is wel <laughs> een mooi voorbeeld van wat wij polariteitenmanagement noemen. Hè? Dus waarbij je aan de ene kant zegt van ik wil dit, maar ik wil ook dat. En als opdrachtgever heb je te leren hoe je omgaat met polariteiten. Niet een keuze voor het een of voor het andere, maar het omgaan en het doorlopend bewegen tussen die polariteiten, zodat je het hogere doel haalt. Ken je polarity management van Johnson trouwens, tussen twee haakjes?
0: Nee, maar bij de interessegroep hebben we het wel altijd over Robert Quinn met zijn concurrerende waarden. En dat gaat, neem ik aan over hetzelfde. Ik ga
2: er ook vanuit. Dan zou ik me daar ook even moeten verdiepen, maar het gaat me niet zozeer om de theorie om. Maar kijk, je wilt alleen zijn en je wilt samen zijn. Je wilt... Milieudienen en je wilt reizigers vervoeren. Dat zijn allemaal dingen waarvan je vroeger zou denken van nou, krachtige keuze maken. Hè? Nee dus, het is altijd bewegen tussen die twee doelen. Hoe zorg je ervoor dat je zo'n optimum bereikt en ook vasthoudt. Nou, dat, is een, dat is een skill van een opdrachtgever, maar ook van een opdrachtnemer. Om dat aan te reiken hoe, hoe je in jouw opdracht omgaat met die polariteiten. Ja,
0: en tegelijkertijd zien we dan dus op dit moment van dat het niet meer kan op de manier waarop dat in het verleden ja. gebeurde. Dus wat heb je dan als opdrachtgever te doen?
1: Ja, goede vraag. Uh, ik, nou ja, het aansluiten wat Engbert zegt, van in ieder geval bewustzijn van wat die mogelijkheden zijn. En, en, en ik denk dus dat, dat er toch mensen te snel. Uh, misschien gaan lopen rennen of met ideeën komen en een keuze maken in plaats van dat ze het totale plaatje in beeld brengen en daarin zeggen oké okay, vanuit nu denken we dat dit de richting is waarin we daar hè, wat een aanpak kan zijn en van daaruit
2: gaan werken. Ja, eigenlijk kort gezegd, Adrian, om even aan te vullen, de polariteit benaderen als een probleem. Ja, en als een probleemoplossing. En zo werkt een polititeit niet. En juist in die toenemende complexiteit, de chaos waarin we leven, heb je veel meer te maken met zichtbare polariteiten dan met problemen. Ik ben wel benieuwd als we dit eens zouden loslaten op een, op een voorbeeld bijvoorbeeld zoals de COA moet omgaan met de rapel. Wie zou daar nou de opdrachtgever zijn?
0: Nou, ik denk in ieder geval het kabinet.
2: Ja, dat sowieso. En hoe, hoe werkt dat dan verder, denk je, bij de COA? Zit er daar dan een programmamanager of is het geen idee. hè? Nee, maar ik vind het wel interessant. Want we zouden dus moeten kijken naar zo'n casus. Hoe, uh, wie is daar nou op de geven, wie is daar nou op de nemen? En, en maken ze daar nou het verschil tussen hoofd en bijzaak, zoals jij net aandraagde in het eerste stukje van dit gesprek. Of hebben ze te maken met de prioriteit die nu op te lossen is, die ze benaderen als een probleem en proberen op te lossen? Vind ik een interessant vraagstuk. We zullen wow. daar geen antwoord op vinden in deze podcast, maar dat is wel een. Uh... Nou, ik heb er wel een
0: mening over, hoor. Dus, uh, want uh, wat mijn beeld wel is, dat is dat wij uh, heel veel zaken hebben dicht geregeld. Uh, waarbij uh, opdrachtnemers vervolgens zichzelf uh, eigenlijk gewoon machteloos voelen om een oplossing te vinden. En... en wat in mijn beleving uh, toch gewoon werkend vanuit de bedoeling... zou je natuurlijk toch heel gemakkelijk uh, uh, kunnen beslissen van gedoe... Iets mag niet, maar dan gaan we toch een oplossing vinden hiervoor. Ja. Het is toch absurd dat je dit zo uit de hand laat lopen. En, en dat geldt in mijn beleving voor, voor meer zaken waar je, waar je toch echt keuzes maar, zou moeten maken.
1: Is het dan als ik... Eventjes dit voorbeeld van de COA, dat je eigenlijk zoveel opdrachtgevers hebt. Hè? Want als je... Je noemt het kabinet is de opdrachtgever. Nou ja, en dan delegeren ze dan natuurlijk een beetje door naar, naar onder... Met allerlei, allerlei verwachtingen waarmee en degene die er met ideeën moet komen... of een opdrachtnemer, dat hij helemaal gewoon vast zit en geen enkele vrijheid heeft... om vanuit zijn kennis en expertise met een oplossing te komen.
2: Ja, ik vind het wel een mooi voorbeeld, die ondernemer die komt met die tentjes. Ja. ja? vind ik een mooi voorbeeld, want die tentjes worden weggehaald. Met als reden, uh, het, is, het is niet van de COA, maar vooral ook... je kunt er dingen in verstoppen, je kunt, uh, je, uh, dingen, mensen worden minder zichtbaar... Ja, wij kennen natuurlijk die casus niet helemaal. Dus dat vind ik nee, een nee, beetje. Nee, dan gaan we gaan een beetje om, uh, om te verkennen waar, van waar Maar veiligheid
0: de... is natuurlijk vaak een ding. Ja, en nu zeker. wordt onder het mom van veiligheid, wat ongetwijfeld van belang is, wordt uh, uh, zeg maar een, uh, ja, maar een, be, een beweging van, uh, vanuit particulier initiatief wordt weer teruggedraaid. Hè. Ja dat kan natuurlijk best wel verstandig zijn. Ik heb daar geen oordeel over. Wat mij opvalt, dat is dat je een professionele overheidsorganisatie hebt... die eigenlijk niet in staat is om zelfstandig tegen de politiek te zeggen... van dit is on onacceptabel wat er gebeurt. En uh, we gaan het anders doen... Of we leggen ja. bijvoorbeeld het werk neer. He, dus dus die, dat, dat vind ik interessant. Van, ja. uh,
2: snap, ik, snap ik helemaal. Maar ik wil toch even door om die teentjes. Want op het moment dat je dat als opdrachtnemer ziet... als een veranderende omstandigheid... kun je ook in goed overleg omgaan... kijken hoe je die polariteit oplost. In plaats van of helemaal niet, of helemaal wel. Hoe ga je daarmee om? Dat is voor mij het spel ook tussen de opdrachtnemer... en de opdrachtgever. Dus hoeveel ruimte krijgt de
1: opdracht... ...nemen om gewoon dat probleem op te lossen... ...in plaats van dat van hoge hand gezegd... ...nee, nee, dit mag niet. Ja, dus dat...
0: De vraag is even of dat hier van hoge hand ge, uh, gezegd is... ...want niet. dat vraag ja. ik nou uh, mee ernstig af... ...want ik vermoed dat het gewoon vanuit uh, uh, de veiligheidsregio is gezegd... ...van dit kan niet en dat is natuurlijk niet de opdrachtgever voor, nee. het, uh, voor het COA. Nee.
2: Akkoord, maar even los van het voorbeeld... Hè, ...dan gaan we weer terug naar, de, naar het vak. Um, als je denkt dat de wereld van A naar B te veranderen is, heb je geen kans als goede opdrachtgever en als opdrachtnemer. Dus je moet je kunnen inspelen op de situaties die zich voordoen in jouw opdracht. En ik vind het een heel mooi voorbeeld omdat er zoveel bewegingen zijn, dat je een enorme flexibiliteit moet hebben om zo'n opdracht uit te voeren. En er moet natuurlijk een goede opdracht achter liggen waarvan ik me echt afvraag of dat zo is. Er
0: valt een stilte. Want ik denk dat uh, we natuurlijk... al uh, Tenminste, uh, voor mij geldt van dat ik het met je eens ben... van dat de vraag is, van, ligt daar een goede opdracht onder? En heel vaak zie je natuurlijk... Van dat de omstandigheden zich, uh, de, zich anders voordoen... waardoor er zelfs bij een goede opdracht... Uh, soms een activiteit niet uitgevoerd uh, kan worden... Uh, ik heb gezien van dat bij een evenement uh, uh, waar prima afspraken bij waren gemaakt over van wie het vel ging opruimen. Ja, daar zei je uh, twee dagen na het evenement, zei de opdrachtnemer van ja, ik heb geen menskracht om uh, mijn opdracht uit te voeren. Dus ja, leuk dat die opdracht gegeven is en dat ik hem geaccepteerd heb, maar ik heb geen mensen. Dus ja, dat vel blijft nog een tijdje liggen, beste gemeente. Uh, dus uh, dan sta je toch een beetje te kijken, want ook met een goede opdracht betekent het dus gewoon van dat je in deze huidige tijd dat dat er misschien nog meer kan spelen.
2: Ja. Ja.
0: Ja. En de opdracht was gegeven, de opdracht was genomen. Ja. Het waar de uh, hij was gecommuniceerd aan iedereen. Men wist het. Maar nou, vervolgens... waarschijnlijk
1: had die opdrachtnemer dan in, de, in, de, in deze casus uh, wel al aan kunnen voelen van... hé, hey, hoe zit het met die mensen? Dat is een, een vraagstuk waar die tegenaan loopt. Dus dan is het ook, ja, denk ik van... hé, hey, hallo, uh, heb jij als opdrachtgever... Ben je, hey, weet je ook van, hé, hey, we zitten met een, uh, met een uitdaging met menskracht. Hoe zit het ermee? Dus dan weet je dat dat een, een kritisch punt is waarop, waar je op te letten hebt, toch?
0: Ja, maar de vraag voor mij is nog wel... Uh, van uh, uh, waarom leggen wij een bepaalde opdracht... bij een bepaalde marktpartij neer. Uh, uh, want dat kan ook op een andere manier. En ja. je kan ook prioriteren in de menskracht. Uh, uh, in die gemeente waar dit gebeurde... Uh, waren heel veel mensen... maar ik bedoel, het is bij bedrijf X neergelegd. Nou ja. uh, je had ook bedrijf uh, A tot en met F nog kunnen ja. vragen... van god, deze partij die werkt niet. Ja. Pak nee, jullie dit op? Ik ook
1: maar dat bedoel ik dan ook met... van. Ben je hè, als opdrachtgever uh, hè, voldoende kritisch dat die partij kan leveren? Maak je daar gewoon duidelijke afspraak over? Heb je het daarover? Maar
0: hoe kom je daarachter? Want op het moment dat jij een afspraak maakt met je doet het uh, binnen 48 uur ja. na het evenement, ja. uh, dan heeft die opdrachtnemer uh, 48 uur tot na het uh, evenement. Nee, dat klopt. Dus, maar je wat kunt van tevoren dat? wel natuurlijk wel vragen: hey,
1: hoe zit het nou eigenlijk? Heb je die mensen al? En hoe, omdat je weet dat dat een kritische succesfactor is. Uh, dus dan kun je daar wel alert op zijn voor die 48 uur. Dus je kunt al voor het evenement start vragen... Hey, hoe zit het nou eigenlijk met dat het straks is heb je die mensen, noem maar op. Dus dan denk ik wel van ja, heb je je proces goed in beeld.
0: Ik vind dat een hele mooie. want volgens mij zit hier een kern. Ja. He, dus de, want, want je kan dus als opdrachtgever... Ja. door tijdig de juiste uh, uh, interventies uh, te plegen... kan je dus zien van of het wel goed loopt... Mijn probleem is alleen waarom ik zeg maar, me afvraag van of het goed gaat... dat is dat uh, uh, zaken die in het verleden goed liepen... Uh, uh, nu opeens niet goed lopen. En uh, zeg maar, alle dingen die in het verleden fout gingen... Daar, uh, daar ben je gewend om even na te vragen, te controleren. Uh, dat staat op je risicolijstje. Uh, uh, dus dat is normaal. Maar hoe komen we er nou achter van wat nou de, de risico's van de nieuwe tijd zijn... Uh, hoe, en, hoe je noemt er nu
1: al één uh, menskracht.
2: Ja, en ook uh, je hebt het al eerder ook een mooie genoemd. Dat is de leefwereld versus de systeemwereld. En je als opdrachtgever je kunt verplaatsen in de leefwereld. Als je in de systeemwereld, als je kijkt naar, de, ik heb in mijn werk ook veel te maken met sectoren, hè, overheid, onderwijs, ondernemers, ondernemingen. En als die allemaal redeneren van hun eigen koker of vanuit hun eigen blikveld, dan komen opdrachten niet voor elkaar. En zeker niet in deze tijd met veel chaos en veel verschillende interventies. Dus je kunt verplaatsen in waar doen we het nou eigenlijk voor. Wat is nou echt de bedoeling? En dan kom je als opdrachtgever kom je erachter. Wat werkelijk nodig is voor je opdrachtnemer om zijn klus te kunnen doen. En dan zou ook personeel daar een onderwerp van kunnen ja, hebben. Ja. Sterker nog. Of op... energiekosten bijvoorbeeld op dit moment.
1: Maar je kunt er ook zeggen dan dan. Ik denk ik als opdrachtnemer, je, hebt, je kunt er ook een zekere trots hebben, zeker als externe partij. Wil je toch niet dat je, dat je zegt, ja sorry, ik kan het niet leveren. Dan denk je, ja, jezus Christus, wat ben jij een lausie uh, partij. Zeg, dan doe je toch je best voor om dat te regelen. Dan ga je toch bij je collega's, je con-collega's vragen. Jongens, kun je me helpen? Want ik heb de mensen niet. Dus dan denk ik ook zoiets van, ja, weet je, daar gaat het natuurlijk ook om.
2: Ik hoor hier de passie van de opdrachtgever. Hoor je dat? Zet er zit enorm veel energie onder deze, dit betoog.
0: Ik, ik, ik zie wel heel veel passie. Ik hoor het ook. Ja. Uh, waarom ik niet direct ja zeg, dat is omdat jij het direct koppelt aan de opdrachtgever.
2: Ja, dat mag ook een opdrachtnemer zijn. Hè? Maar okay. wel een onderwerp in ieder geval.
0: Ja. Nou, in ieder geval van, de, de, uh, van iemand die verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen rol. Hè? Ja, dus dus dat, dat is, hoor ik daar heel sterk ja, en in. Dat,
1: en dat ja. denk ik, dat is goed opdrachtgever, opdrachtnemerschap, is dat je die verantwoordelijkheid met elkaar gewoon goed afspreekt en zegt van nou, oké, okay, en als we dit gaan regelen, gaan we het ook regelen. En ja, als, ik tegen probleem, als ik tegen een probleem aanloop, dat ik die mensen niet kan krijgen... dat ik jou als opdrachtgever tijdig informeer... ik heb hier een probleem, ik heb dit beloofd, ik heb dit toegezegd... ik kan het niet waarmaken, dus we moeten plan B gaan bedenken. Ga je me helpen om dat plan B of plan C of plan D, dat we dat wel... en dat we wel binnen die 48 uur op een manier zorgen dat die rotsen is opgeruimd. Dat denk ik. En daar gaat het om. En voor, Wij noemen dat het samenspel tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. En, en je bent manier. samen verantwoordelijk om dat resultaat te behalen. Niet alleen die opdrachtgever. Niet alleen die opdrachtnemer. Nee, je hebt, je hebt elkaar nodig.
0: En
2: in dit en, geval en, geldt ook dat je kijkt naar de bedoeling. De bedoeling is ja. dat de stad dus zo snel mogelijk schoon is naar ja. het festival. Ja. En niet dat je een goede opdracht hebt gegeven waar iemand geld aan verdient. Nee, dus, inderdaad. Waar zit, je, waar zit je aandacht? Bij de werkelijkheid of bij het systeembeeld? Dus vind ik, wel een, ik vind het wel een interessant voorbeeld, voorbeeld wat, uh, wat we nu aan het uitwerken zijn
0: eigenlijk. Waarbij ik wel hoor van dat jij er van, toch een beetje van uitgaat... ...van dat je die, die passie en verantwoordelijkheid ook van de andere partij mag verwachten. En Zeker. Daar, uh, Zeker als je een
1: zakelijke relatie met elkaar hebt. Of een relatie. Een relatie met elkaar, ja. maar een
0: zakelijke relatie helemaal. Ik
1: heb zoiets van dan. Je, 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 dan doe je dat toch? Je, 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 je werkt toch met een bepaalde, je wilt toch iets bereiken. En ik denk zelfs ook in intern binnen een gemeentelijke organisatie is het ook zo. Mensen zijn gewoon trots, willen trots zijn op hun werk, willen hun dingen goed doen. Uh, nou ja, daar kun je met elkaar, als je daar de juiste snaar met elkaar raakt en het juiste gesprek met elkaar over hebt, uh, nou, he, gaan mensen ook echt wel uh,
0: ervoor zorgen dat ze die dingen uh, realiseren. Ja, daar ben ik het natuurlijk mee eens. En, maar maar in, je, in je verhaal heb je wel drie alsen genoemd. Uh, als je dit, als je dat doet. En uh, mijn punt is van dat dit soort dingen die komen, die komen bovendrijven... Uh, op het moment dat je uh, ze niet verwacht had. En uh, op het moment dat je het natuurlijk voorziet... of dat je het goed hebt uh, uh, allemaal goed hebt gedaan aan de voorkant. Ja, dat heeft uh, denk dan... ik ook
1: voor een deel te maken, Edwin, met het feit dat... In mijn optiek uh, er dus uh, mensen met te veel dingen tegelijkertijd bezig moeten zijn. Dan kun je dus niet focussen. Als jij als opdrachtgever twintig uh, opdrachten te doen hebt, ja, dan, dan, hè, dan weet je gewoon dat een paar opdrachten die leiden daaronder. Want die kun je niet de volledige aandacht geven. En dan vertrouw je wel dat die opdrachtnemer het doet. Maar ja. Die opdrachtnemer heeft misschien ook gewoon... een slechte dag of weet ik veel wat. Nou, En dat heeft dus mee te maken dat ik denk van... ja, wacht eventjes. Zorg ervoor... dat je gefocust gewoon je dingen kunt doen. En niet op alles maar ja loopt te zeggen. Ja, nee, nee, natuurlijk moet dit. Nee, uh, ik heb ruimte voor zoveel opdrachten. En komt er nieuwe opdrachten bij. Nou, dan, dan heb jij met jouw opdrachtgever... weer een gesprek van, of jouw leidinggevende. Wat kan er dan eventueel af? Of wie gaat dit van me overnemen? Want ik... He, alles tegelijkertijd weet je in ieder geval dat het fout gaat lopen.
0: Nou, en ik denk dat uh, het voorbeeld wat ik noemde over uh, uh, de vuilnis die bleef liggen na een evenement... een mooi voorbeeld is van een partij die uitstekend weet te focussen. Want het evenement was super gegaan. Mm -hmm. Dus daar hebben ze echt gewoon de juiste aandacht op ge, gehad. En ze hebben een aantal dingen... hebben ze uitbesteed aan uh, uh, opdrachtnemers... waarvan ze uh, het vertrouwen hadden... Van dat dat wel goed zou komen. Mm -hmm. En dat kwam daarna wel. En, en daar ging het zeg maar mis. Hè? Maar bedoel, ik bedoel, ik vind wel van dat je een mooi... Uh, uh, mooie interventies hebt benoemd uh, van hoe je dan alsnog dat zou kunnen controleren, want je kan ja. natuurlijk daar ook gewoon uh, eerder een vraag over stellen ja, dat
2: denk ik een en of, of uh, en sterker uh, nog
1: in dit, van, in dit voorbeeld zou het ook heel kunnen, want ik kon je zeggen ze hebben heel goed gefocust misschien hebben ze wel die afval het regelen van de afval over de schutting gegooid van jullie gaan het wel even regelen en vervolgens de totaal geen enkele aandacht voor gehad voor die opdrachtnemer. Ja. Ik weet het niet, hè? Dus, dus maar. En, dus de totaal, ik denk dus als je, dus je bent verantwoordelijk bent voor het begin tot het einde. En daar als opdrachtgever. En, en, en dat is je kader. En, en gedeeld van het kader, dan zeg je ja, dat die andere. Nee, jij bent nog steeds als opdrachtgever voor de totaal verantwoordelijk. En heb je dus te checken dat het gaat gebeuren.
2: Ik denk dat vooral ook uh, waar we het hier over hebben is. Wat zijn nou de. Hoe herken je nou de goede opdrachtgevers? En, en wat ik hier leuk aan vind, is nogmaals dat je ook als opdrachtgever kijkt naar de bedoeling en met je opdrachtnemer in gesprek bent over wat moet er nou eigenlijk echt gebeuren. Ja. Niet zozeer over die opdracht in de zin van ik heb een opdracht. Nee, wat, wat kan er gebeuren? Wat zijn de scenario's? Onder op welke condities kunnen we zich voordoen? En hoe hebben we het daarover? Hoe zorgen we ervoor dat er altijd een oplossing komt? Sterker nog, ik denk dat je zelfs in dit voorbeeld als opdrachtgever had kunnen
1: vragen binnen 48 uur schoon hoe we dat binnen 24 uur schoon is.
2: Nou ja, ik... ik, 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 dus ja, ik, ik kan er bijna niet omheen. Um, we zouden een aparte podcast aan kunnen wijden, maar het gaat ook over vertrouwen. En vertrouwen is... Ja, het spijt me vreselijk dat ik het nu al aan de orde moet stellen. Misschien moet ik het een tweede deel aan wijden, maar het vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan je alleen maar krijgen als je de opdrachtnemer slim vertrouwen toepast, oftewel navolgbaar bent in je opdracht. En een opdrachtgever die nog geen vertrouwen heeft in een opdrachtnemer... omdat hij die nog niet kent, zal moeten bouwen aan vertrouwen. En dat vertrouwen krijg je ook door vragen te stellen... over het verwachte resultaat en de acties die die opdrachtnemer gaat doen. Ja, op detailniveau. Waar,
0: dan kom je meteen op een heel mooi thema uit. Uh, wat nog steeds uh, belangrijk is, ook bij het originele vraagstuk... Want wat volgens mij aan de hand is... dat is dat er uh, in de samenleving nog steeds vertrouwen bestaat... op dat partijen hun opdrachten goed uitvoeren. Ja. Terwijl de samenleving is veranderd... en uh, uh, de PlayStation 4 gewoon niet leverbaar is. Of je hem nou besteld hebt of niet. Ja. En er zijn uh, heel wat auto's die je kan ze bestellen... ze worden toch niet geleverd. Warm warmtepompen. Ja. Uh, uh, ik heb gehoord van een veerpont... Uh, 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 die uh, op een accu zou gaan uh, varen. Nou, de veerpont die wordt ook niet geleverd. Dus ja, een opdrachtnemer kan er niet uh, uh, aan voldoen. Het hebben bijna
2: net zo'n voorbeeld als het schoonmaken. Die, uh, die, die veerboot. Kennelijk heeft ze een voersmaatschappij getekend zonder dat ze zich verdiept hebben in dat die dingen niet leverbaar zijn.
0: En misschien uh, uh, hebben zij wel weer vertrouwd op een leverancier ja. die uh, uh, ja zei, die ja. zich ook weer heeft ja, uh, vertrouwd verschil, uh, uh, op een leverancier. En het hele vertrouwen in die uh, ja. supply chain, uh, dat, dat loopt echt wel een stevige ja. deuk op op ja, dit en nu, moment. Dat
2: kan dus niet meer blind vertrouwen zijn, dat moet slim vertrouwen zijn. Oftewel navolgbaar vertrouwen. Je moet kunnen bewijzen. Maar hoe schakel je af? Ja. Nee, maar
1: het, nee, ik denk dus, het vertrouwen, je hoort heel veel in, in dit, deze problemen aannames. Aanname dat die andere het wel zal regelen. En die heeft het toegezegd. Vroeger deed ja. hij het ook. Vroeger deed hij het ook. Maar dus inderdaad, check je voldoende die aannames. En, maar kun je ook het, in het vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer... Uh, het creëren dat je op een gegeven moment... Dus, Tijdig zegt jongens, wacht eventjes. Ja, dit dachten we wel dat het kon, maar ja, helaas niet binnen deze gestelde termijn. Of niet meer voor dit geld. Dus alle prijzen, bouwprijzen zijn omhoog gegaan. Dus in die zin, dat hoor ik ook heel veel opdrachtgevers en opdrachtnemers zeggen binnen gemeente. Projecten worden duurder, want alle prijzen zijn omhoog gegaan. Dus ja, dat zijn dus situaties waar je mee te dealen hebt maar ik denk wel waar het om gaat is dat je dat tijdig met elkaar bespreekt dus die verwachting met elkaar weer helder krijgt dat gesprek met elkaar hebt
0: ik vind het een mooi punt en uh, even Engbert uh, jij, jij gaf daar uh, je munte dat slim vertrouwen hè? ja om, uh, dat je dus ook gewoon blijft controleren en blijft prikken. En Adriaan, je gaf een mooi voorbeeld van hoe je dan daadwerkelijk kan prikken. Om zeg maar voortijdig te gaan vragen van... Uh, je hebt nog een flink aantal uh, uren, maar hoe staat het ervoor? En uh, hoe doe je dat nou eigenlijk? Dat dat manieren zijn om eigenlijk op een warme manier... Uh, 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 te blijven controleren en, en ja. je rol in te vullen. En dat komt bij mij dan nog wel bij een ander thema. En dat is dat... Uh, het leuke vind ik zelf altijd met uh, opdrachtgevers en opdrachtnemers. Op het moment dat je een goede opdrachtnemer hebt, dus echt een professional, dan kan je overgaan op processturing. En dan hoef je alleen maar op een aantal vooraf gedefinieerde momenten, hoef je eigenlijk maar in actie te komen. En uh, wat ik jou hoor zeggen, Adriaan, dat is dat je terugschakelt en toch al eerder gaat checken van is mijn... ...opdrachtnemer nog wel de professional uh, uh, die die was... ...en uh, uh, kan die het allemaal nog wel aan. En dat vind ik wel een verrassende verandering... Ja. ...dat je dus eigenlijk uh, uh, zelf al uh, ja toch... ...of het nou voor je eigen doel is of voor je gezamenlijke doel... ...dat maakt me niet zoveel uit... ...maar ja, dat je toch eventjes terugschakelt in de manier van werken.
1: Ja, nee, maar kijk, ik denk ook iets... Hè, ...besef goed, opdrachtgevers en opdrachtnemers zijn mensen... En die mensen die hebben ook die, die, hè, ze, ze hebben hun trots en ze willen hun dingen bereiken en ze zullen niet misschien niet snel nee zeggen of als ze uh, het niet direct redden. Nou weet je, ga ik toch even uitzoeken. Ik ga nog niet gelijk tegen jou zeggen, Edwin, dat ik niet ga redden. Maar hè, dus, dus en ik denk wat belangrijk is, is dat je dus uh, als tussen opdrachtgever en opdrachtnemer het vertrouwen hebt om dat wel bespreekbaar te maken... dat je het nog niet helemaal precies weet. En dat het niks, dat het niets afdoet aan de, aan de waardering... die je ten opzichte van elkaar als mens hebt. En ik denk dat dat is vaak een proces... waarin mensen het gevoel hebben van... als ik nee zeg, dan is dat negatief voor mij. En ik denk dat je dat proces moet doorbreken... En, en, en als opdracht, vooral ja, denk toch dat het vaak de taak is van, van een goede opdrachtgever... om de situatie zo te creëren dat zo'n opdrachtnemer zich ook veilig voelt... om dat soort vragen uh, 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 ja, te,
2: te, te bedden, te brengen. Ja. kom bij, volgens mij, dat in, in die kwestie die je aansnijdt... is dat uh, eigenlijk voor uh, opdrachtnemers in deze tijd ook geldt... resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst omdat de omstandigheden, wat ik al eerder zei in dit gesprek, zodanig veranderd zijn... dat we werken in een situatie waarbij veranderingen normaal zijn... waarin uh, exponentieel veranderingen zijn... waarbij het leervermogen achter ligt bij het verandervermogen... dat plan, do, check, act uit het verleden niet hetzelfde is als nu. Nu is het veel meer experimenteren, doen, proberen, fouten maken... successen, falen, falen, succes en steeds beter. Dat is toch een heel andere wereld... Dus ik zou eigenlijk willen introduceren voor de opdrachtnemers van het verleden. Resultaten uit het verleden geven geen garantie op succes in een nieuwe volgende opdracht. En dan moet opdrachtgevers moeten dat weten. Dus eigenlijk moet je per opdracht weer nieuw vertrouwen opbouwen. En daar komt dat slim vertrouwen weer om hoe kijken. Naar volgbaar zijn als opdrachtnemer. Hoe zorg je ervoor dat je naar volgbaar bent? Ik heb zelf als opdrachtgever en als opdrachtnemer gewerkt. En ik werk het meest blij van mensen die op eigen initiatief op zeer onregelmatige tijden... Appjes sturen, mailtjes sturen, uh, uh, rapportjes maken om te laten zien waar ze staan. Dan kan ik als opdrachtgever heel mijn werk heel goed doen. Op het moment dat mensen niets doen als opdrachtnemer en, de, en ik moet vertrouwen dat de opdracht wel loopt, kom ik na een tijdje erachter dat het helemaal de andere kant op is gegaan. Dus in deze tijd is het veel belangrijker, nog veel meer belangrijker dan vroeger, om naar volgbaar te zijn. In mijn eerste periode als... Uh, projectleider had ik een uh, opdrachtgever en die stond naast mij toen ik het projectplan schreef. Ik vond het echt verschrikkelijk. Op een gegeven moment zei ik tegen hem, hier is het toetsenbord, doe het zelf maar. Maar eigenlijk was het een van mijn beste opdrachtgevers. Want die lette op elk detail in de opdrachtformulering, in de manier waarop ik het project ging aansturen. Ik zat er bovenop. Na een tijdje dacht ik, oh ja, ik moet uit mijn opdrachtgever uh, nog een keer spreken. Want we hadden zo'n mooi systeem ontwikkeld van elkaar op de hoogte houden dat eigenlijk alles bekend was.
0: Ja, hey, kijk mij nou aan.
2: Wat vind je daarvan, Edwin?
0: Nou, ik vind dat wel heel mooi... maar je, je schetst een situatie... van samenwerking tussen twee partijen... waarbij ik uh, hoor... van dat die opdrachtgever... eerst eens even goed... erbij wil komen te staan... om te zien van... Uh, ben jij wel echt de professional... die je al zei te zijn? Zo kun je dat en, uh, uh, op het moment dat hij doorkreeg van, goh, nou deze uh, vindt die kan echt wel wat. Uh, 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 dan kan je je ook terugtrekken, uh, nou. zeg maar. Want dan, dan heb je voldoende vertrouwen. Dan word je op de juiste momenten ja. word je geïnformeerd. En dan kan je erbij komen en dan loopt dat goed. Maar mijn zorg zit hem dus op dit moment echt erin. Uh, van dat, dat, dat je dus... Uh, uh, Weliswaar het vertrouwen in de professionaliteit van de ander kan hebben. En tegelijkertijd dat we in de samenleving gewoon uh, uh, onvoorspelbare dingen ja, hebben zeker. die mislopen. En uh, goede opdrachtnemers die gaan dat natuurlijk tijdig vertellen. Wij zijn al uh, uh, begin van het jaar zijn wij gewaarschuwd van... Goh, uh, uh, hou je er wel rekening mee dat als het echt zo droog wordt... Ja. dat we dit jaar gewoon uh, uh, een te lage waterstand in de Rijn hebben. En dat je dan gewoon problemen met de aanvoer van zand en andere materialen krijgt. Snap je dat opdrachtgever? Nou, dat waren goede opdrachtnemers. Hè? Ja. Ik dacht toen nog van waar hebben ze het over? Mm -hmm. Dus uh, uh, dat waren mensen die hun vak verstonden... en, en tijdig hun opdrachtgever uh, meenamen. Ja. Uh, maar soms weet je niet eens dat ergens zand voor wordt gebruikt. Dus, uh, ja, en als dan, als dan zand een relevante factor begint te worden... dan gaat er opeens iets anders spelen... Nou, en dat zijn dingen waarvan ik dus, uh, uh, ondanks jouw prachtige verhaal, ja. dat ik uh, zo tegen het einde van deze podcast, dat ik toch nog denk van, ja, als opdrachtgever moet je toch maar blijven opletten. Ja. Uh, uh, is dat misschien uh, ja, uh, dat nog wel iets? Trof. En dat, dat slim vertrouwen dus ook wel betekent van, je mag nu niet gaan slapen in Precies. deze periode. Precies. En het is en, steeds
2: weer anders. En het is bij je volgorde ja. weer anders. Nogmaals, en vertrouw dus, niet op, je, en nee, vertrouw nee, dus is,
0: niet op je routine en je ervaring. Is, hè? De, ja, en,
2: en daar die
1: is, ruimte is. ook voor creëren voor jezelf als opdrachtgever... weer bij jou, hè, bestuurlijk opdrachtgever, wat dan ook. Dat die situatie uh, lijkt misschien wel helder... maar dat, dat, er, dat er nog heel veel veranderingen zijn. Dus dat je daarin ook uh, uh, misschien niet naar die kant uh, uh, toe kunt ja. gaan. Hè? Dus dat, dat die ook voorbereid is...
0: Ik vind dat een ongelooflijk mooie uh, laatste oproep om uh, dat te gaan doen. En volgens mij moeten we daar deze podcast ook mee beëindigen... Uh, Dank je wel, Adriaan, voor dit schitterende slotwoord. Uh, Dank je wel, uh, Engbert, uh, voor jouw bijdrage hier. Uh, wil jullie nog wat toevoegen? Als mensen wat meer willen weten, uh, waar kunnen ze nog iets vinden?
1: Ja, we hebben natuurlijk, een, uh, zoals ieder bedrijf, een, een hele mooie website. Uh, dat is www.petoscope.nl. Dus daar kun je meer over ons bedrijf lezen en de, en de dingen die we doen. Ja, en ik denk ook
2: mooi omdat daar vooral de blogs staan. Want het gaat om de verhalen. En daar ja. geloof ik heel erg in. De verhalen ja. die we maken met z'n allen. Waardoor het nou, niet daar, is. Voorzien.
0: Nou daar haak ik dan graag op in. Want willen mensen nog wat meer weten over mijn verhalen. Dan zou ik zeggen ga vrolijk naar managementboek.nl en koop er eentje. En uh, dan wil ik hierbij deze uh, podcast beëindigen. Onder dankzegging uiteraard aan IPMA voor het mogelijk maken van deze podcast.